0: Ein herzliches Willkommen bei einer Sendung von Hope Media Austria. Mein Name ist Xavier Equiano und ich darf heute im Studio mit mir zwei Gäste begrüßen. Das eine ist Marcel Wagner. Marcel, du bist Geschäftsleiter der ADRA Österreich. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. Vielleicht magst du einfach in einigen Sätzen kurz eingehen darauf, was ihr dort so macht.
1: Ja, ADRA ist äh, der soziale Arm der Gemeinschaft äh, der sieben -Tags adventisten und wir sind dafür verantwortlich, dass Projekte in der dritten Welt ähm, ausgeführt werden, im Entwicklungsbereich, aber auch in der Katastrophenhilfe. Mhm. Ähm, hier in Österreich sind wir vor allem sozial aktiv. Mhm.
0: Mhm. An seiner Seite ist Markus Gritschenberger. Markus, du bist Theologe und Pastor von Kirchengemeinden in Österreich. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute da zu sein. Es soll heute um das Thema, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Weihnachten gehen, Heiligabend steht uns bevor. Bald ist es wieder soweit, dass wir diesen wunderschönen Tag, den 24. Dezember, begehen. Wir befinden uns mitten in der Weihnachtszeit und wie gesagt, um das Thema Weihnachten soll es gehen. Markus, vielleicht gleich zu Anfang eine Frage an dich. Weihnachten, du bist in einem ländlichen Teil o also Niederösterreichs, nicht Oberösterreichs, Niederösterreichs groß geworden. Wie hast du Weihnachten erlebt als Kind? Wie war das für dich?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Weihnachten steht für mich im Zusammenhang mit unterschiedlichen Gefühlen und Emotionen. Wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, auch Kindheit und Jugendzeit, dann war das immer sehr geprägt von, ja, verschiedensten Eindrücken. Gerade in der Schulzeit haben viele Lehrer versucht, noch vor Weihnachten, noch vor dem 24.12. viel unterzubekommen, Schularbeiten und Tests zu machen. Auf der anderen Seite war für mich der... Weihnachtsabend selbst etwas sehr Schönes. Mhm. Die Gemeinschaft, in der Familie, mhm. auch diese Stille dann zu haben. Mhm. Ja, die Hektik bis zum 24. war mühsam, mhm. war mitunter auch herausfordernd. Mhm. Auf der anderen Seite dann dieses Eintauchen können, ja, dieses mhm. wirkliche zur Ruhe kommen mhm. und über das nachdenken können, worum es eigentlich bei Weihnachten wirklich geht. Mhm. Mhm. Ich habe das ähnlich erlebt, muss ich sagen. Also
0: Vielleicht die Zeit vor Weihnachten auch eher eine vielleicht ein bisschen stressigere Zeit und eine Zeit, wo noch relativ viel passiert ist. Äh, es war immer eine sehr denkwürdige Zeit, einfach deswegen, weil die Tage so kurz waren, es ist so früh dunkel geworden. Die Zeitumstellung hat also das Ihrige irgendwie dazu beigetragen, dass die ganze Zeit sich ein bisschen befremdlich angefühlt hat, ein Stück weit. Aber dann auch wieder heimelig, schön, so besinnlich, vielleicht könnte man so sagen, hast du vielleicht auch so erlebt, besinnlich? Passt es, würdest Definitiv. Du sagen, würdest du sagen, das trifft's gut. Vielleicht auch mit ein bisschen einem religiösen Aspekt
2: dabei. Wie hast du das erlebt? Auf jeden Fall. Ich bin ja auch gläubig aufgewachsen. bin sehr dankbar auch für diese Erfahrungen, die ich machen durfte. Mhm. Ich meine gerade am Land draußen, wo ich aufgewachsen bin, in Niederösterreich, ist ja auch das Religiöse sehr, sehr wichtig und bedeutsam. Mhm. Christmette ist Standardprogramm und eben die Gemeinschaft, die man dort erlebt, dieses Miteinander, dieses Füreinander, das erlebt man da sehr intensiv. Während dem Jahr eigentlich nicht so, aber zu Weihnachten ist das sehr stark ausgeprägt.
0: Schön, es ist, wie du gesagt hast, für Gemeinschaft, das verbindet. Ich denke, das ist auch was irgendwo Bezeichnendes gell, für die Weihnachtszeit. Für mich, ich muss ehrlich sagen, dieses Gefühl dieser klassischen Weihnachtszeit, wie ich es auch als Kind erlebt habe, erlebt hab, ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Uh, für mich beginnt mittlerweile Weihnachten, ja, im September eigentlich schon, müsste ich sagen. Also es beginnt ungefähr dann, wenn ich im Supermarkt so die ersten Lebkuchen sehe oder die, das erste Weihnachtsgebäck so sehe, wenn ich ähm, ja die erste Aktionsware schon sehe. Das ist interessant, welt.de schreibt, dass uh, dieses Online-Journal, eben dieses Online-Magazin schreibt, dass bereits ein Drittel der... Weihnachtsgebäckeinnahmen werden im September erzielt. Das ist auch interessant und eigentlich äh, fast schon ein bisschen möchte ich sagen, erschreckend, wenn man so äh, sich das vor Augen hält, dass eigentlich sobald diese Ware, die wird im Übrigen also schon während des ganzen Jahres produziert und kommt dann gesammelt zum September dann in die Läden und ich muss sagen, für mich beginnt da schon ein bisschen Weihnachten. Ich komme oft gedanklich oder emotional erst aus dem Sommerurlaub zurück und dann äh, vielleicht sieht man es noch die letzten Spuren auf der Haut, auf der schön gebräunten Haut und dann komme ich zurück nach, hier nach Österreich, nach Wien jetzt in meinem Fall und, äh, und es begrüßt mich Weihnachten. Es begrüßt mich, wie ich schon gesagt habe, weihnachtliche, weihnachtliche Aktion.
2: Dass wir das so erleben können, wenn wir uns mit Jesus und wenn wir uns auch mit seiner Botschaft beschäftigen.
0: Danke Markus für diesen wertvollen Input. Stichwort Opfer. Ähm, Marcel, du bist auf der ganzen Welt unterwegs und hast es Privileg, dein, dein Büro ist diese Welt, wenn man so möchte. Würdest du dem zustimmen, dass es ein Stück weit auch natürlich sein kann, dass man Opfer hat? Würdest du in deiner Arbeit auch Opfer als ein Teil dessen sehen, was du tust?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ein Teil ist sicher Opfer. Ein Teil ist die Extrameile zu gehen. Ähm, aber in diesem Opfer oder in dieser Extrameile kommt so viel zurück, dass ich das niemals als ein Opfer anschauen würde. Mhm. Also ich glaube, dass wir ein Opfer bringen können,
0: mhm.
1: ähm, weil es uns selber immer wesentlich mehr bereichert. Dass alles, was wir unseren Mitmenschen weitergeben können, egal ob das eben Zeit ist, oder ob das etwas Materielles ist, abzudecken, oder ob das eben ein, ein, nur ein offenes Ohr ist, oder äh, mal eben... Wie geht man mit jemandem etwas machen, mhm. da kommt sehr viel zurück.
2: Wenn ich darf, würde ich gerne auf diesen Gedanken ein bisschen noch eingehen. Mhm. Zeit, Opfer. Vielleicht hat man dort und da dieses Gefühl, auch diesen Eindruck, wenn ich jetzt auf das verzichte, dann ist das in der Art, ein Op bringen muss. Mhm. Aber ich bin der Überzeugung, wenn wir noch viel bewusster und sinnvoller umgehen, dann bringt uns das immer etwas. Mhm. Ja, also Ich möchte mit diesem Gedanken da auch anschließen, auch wenn es manchmal in der Erstreaktion wie ein Opfer ja. empfunden und erlebt wird, so kann uns das weiterbringen. Ja. Ich denke da immer wieder auch sehr gerne an diesen jüdischen Rabbi, ja. Abram Heschel, ja. Er hat einen, auch über die Zeit, über einen besonderen Ruhetag, ja. der gerade auch für Juden sehr existenziell wichtig ist ja. und eine Art und Weise, die mich immer wieder aufs Neue elektrisiert. Er bringt da diesen Gedanken, Ed wahrzunehmen, das sozusagen dinghaft ist. Ja. Er gebraucht dieses Wort dinghaft, ja. ein Ding, eine Sache, ja sozusagen für uns das Materielle, der Begriff Realität vom lateinischen Wort res kommt und das ist das Wort mhm. für Ding. Ja, Mathe, ja. Ja? Also für uns ist das real, was ein Ding ist, eine Sache ist. Mhm. Aber er wirft die Frage auf, ist nur das Materielle eine Realität? Mhm. Etwas, was über dem Materiellen steht und trotzdem eine Realität darstellt, auch wenn wir es vielleicht nicht so erleben. Mhm. Und er zeigt dann eben auf, dass auf unserem Planeten dieser Gefahr unterliegen, dass sie ihr Leben fokussieren auf dieses Momentum, Raum zu schaffen. Und dann auch diesen Raum zu füllen mit etwas Dinghaften, mit etwas materiellen Er stellt dann so diese Frage, wo ist aber dann auch diese Zeit für die heilige Zeit? Nämlich, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Dieser Gedanke des Gleichgewichts, der Balance zwischen Raum und Zeit. Und mhm. wir haben ja in unserer Gegenwart sehr vieles hinter sich haben. Mhm. Die Frage ist, warum? Mhm. Das ist ja keine Modeerscheinung einfach nur so, sondern das ist ja auch eine Art Realität, mhm. dass viele Menschen sagen, mein Lebensakku ist leer. Mhm. Und wenn mein Leben einerseits nur auf das Materielle, auf das Dinghafte ausgerichtet ist, und ich aber den Bezug verliere zum Aspekt der Zeit zur Realität der heiligen Zeit, dann kann es eben sehr schnell passieren, dass mein Leben aus dem Gleichgewicht kommt. Und ich denke, dass wir auch in der Weihnachtszeit der Grund sensibel sein sollen, nachdenken sollen, wo kann ich in meinem Leben entschleunigen. Auch das ist ja ein so oft gehörter Begriff. Wo kann ich mein Leben etwas verlangsamen? Und es gibt ja auch dieses geflügelte Wort, weniger ist mehr.
0: Mhm.
1: Da kann ich vielleicht, das ist das, was mir die Leute im globalen Süden immer wieder lehren. Mhm. Ähm, wenn ich auf Projektbesuch bin, dann bin ich zum Teil auch sehr gestresst. Die Sonne geht unter, es wird dunkel, wir können die Straße nicht mehr fahren, wir müssen da und da noch hin und wir müssen das, dem muss ich auch noch sprechen. Da kommen die Leute, nehmen uns an der Hand und sagen jetzt, jetzt tanzen wir miteinander die die Leute sind glücklich für das was miteinander äh, erarbeiten konnten und die Leute wollen nicht einfach dass wir gehen ja. und dann dieses Entschleunigen dieses Tanzen mit den mit den Leuten vor Ort ja. ähm, einfach mal die Tasche die Kamera und was immer wir in der Hand haben abzulegen ja. und und eine Trommel in die Hand nehmen oder einfach äh, die Hand äh, ja. Meines Mitmenschen zu fassen und dann gemeinsam zu tanzen, beschleunigt Und das ist heilend. Das tut echt gut. Dass wir hier in der heutigen Gesellschaft, hier gerade in Europa, sehr, sehr weniger
2: leben. In der Welt des Raumes, das Besitzen, mein Eigen nennen können. Aber Ebenam Heschel zeigt auch auf, in der Welt, wenn ich es mal so betiteln darf, in der Welt der Zeit, der ich bin der sich da uns offenbart, dem wir auch begegnen dürfen. Gott jetzt meinst du. Ja, oder? ja. natürlich. Ja. Also dieser, dieser allmächtige Gott, der sich in der Zeit ja auch manifestiert hat. Ich finde es ja auch genial, dass wir bei der Schöpfung da gleich am Ende dieser Schöpfungswoche von einem heiligen Tag hören, wo Gott sich sozusagen hat vom Schaffen des Raumes und dem Befüllen des Raumes und dass er einen ganzen Tag abgesondert hat, damit er Zeit gehabt hat mit den ersten Menschen. Und das ist für mich ein faszinierendes Bild, ein Gott, der von Anfang an Zeit gegeben hat für uns Menschen. Und dieser Aspekt zieht sich durch die Kinn zu Bethlehem, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und wie ich bereits gesagt habe, dieser Jesus hat nicht nur einfach einen Teil seiner Lebenszeit investiert, sondern er hat sich selbst gegeben. Er hat sich selbst investiert und in dieses Projekt wieder zurück in diesen ursprünglichen glücklichen Zustand. Sie erinnere
0: mich an eine Sache, die ich vor einiger Zeit ein, eine interessante Tatsache, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Und das war, ich habe es intuitiv schon geahnt, aber es war ein Trweis zu lesen. Und zwar ist es heutzutage so, es ist mittlerweile hat man das sehr gut erforscht und herausgefunden, dass es ein interessantes Phänomen bei Menschen gibt. Und zwar ist es das Phänomen, dass das Geben glücklich macht dass ist, wenn man so überlegt. Eigentlich müsste das Nehmen, das Konsumieren für sich in Anspruch nehmen, einer Sache oder einer Ressource, die eigentlich das sein, was dich glücklich macht. Aber es scheint genau anders zu sein. Ich frage mich, ob da vielleicht genau dieser Aspekt äh, schlagend wird, den du jetzt eben genannt hast, dass Jesus sich gegeben hat und dass vielleicht auf diese Weise das ganze Leben Glauben Gott erschaffen hat, dass das vom
2: Geben geprägt ist. Hm. Es gibt ja einen eigenen Bereich der Glücksforschung, wo man sich eben genau mit diesen Phänomenen beschäftigt hat. Warum? Weil ihn das einerseits mal am Anfang schockt und dann aber erlebt, wie viel seine kleine Gabe bei anderen bewirken kann. Ja, dieses Geben an andere, das dann auch wieder eine Wirkung auf mich selbst hat. Zu sehen, da kann ich etwas Gutes tun. Und ich verbrauche jetzt dieses Materielle, was mir gegeben wurde. Wir sind ja auch nur Verwalter der Güter, die wir anvertraut bekommen dass diese Güter, dass wir sie auch zum Guten einsetzen können. Und wenn wir das tun, dann tut sich ja auch einiges. Man hat auch festgestellt, wenn Leute viel Zeit vor dem Fernsehen, so im Bereich von mehreren Stunden, dass man dabei täglich. nicht, ja, täglich, ja, dass das nicht glücklich macht, sondern wenn man aktiv sich wo einbringt, dass das eigentlich auch etwas bewirkt in unserem Gefühlszustand, auch in unserem Denken, auch in unserer Einstellung. Und auch vor diesem Hintergrund soll ja Weihnachten nicht einfach nur passiv erlebt werden, etwas, was an mir geschieht, sondern wo ich mich auch aktiv einbringen kann. Zeit oder
0: Weihnachtszeug, die ich vielleicht nochmal ganz allgemein in diesen Raum kurz so hineinwerfen mag, mal und jenen von euch nochmal einen letzten Gedanken zu hören. Was ist das, was ihr möchtet, den Wochen zurückerinnern an diese Sendung, die wir heute hier aufgenommen haben? dann, was ist das, was mir über Weihnachten in Erinnerung bleiben soll? Marcel, vielleicht möchtest du beginnen.
1: Ja, also wichtig ist ganz sicher, dass wir uns ein bisschen aufs Vestrieren, drehen, dass wir all die vielen Details im Leben mal auf der Seite lassen. Mhm. Ähm, Jesus, wie du sagtest, ist ähm, sein Opfer, ähm, die Gnade, die wir dadurch erhalten, das ist das Wichtige. Mhm. Was ist in unserem Leben das Wichtige? Wo können wir entschleunigen? Wo können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren? Wie können wir ein bisschen mehr Zeit und Gedanken für unsere Mitmenschen, mhm. dass wir, dass unsere Gedanken nicht nur bleiben, sondern eben auch unsere Mitmenschen erreichen? So wie Jesus uns erreicht hat, dass unsere Gedanken mhm.
2: Dankeschön. Ich möchte da ein bisschen anknüpfen. Ich meine, wir müssen unsere Brötchen verdienen, damit wir über die Runden kommen. Ja, das müssen andere Menschen auch. Aber wir haben so viel Überfluss. Dieser Aspekt des Fokussierens auf das Wesentlichste ist eigentlich sehr entscheidend. Es gibt da einen Spruch, der mich immer wieder bewegt, weil er so simpel klingt und trotzdem in der Praxis ja, sehr herausfordernd auch erlebt werden kann. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Die Frage ist nur: Was ist meine Hauptsache? Wo ist mein Auftrag? Und wenn ich das jetzt auf die geistige Dimension runterbrechen darf, dann diese Weihnachtsgeschichte, die man ja jetzt gerade in dieser Zeit immer wieder auch hört, im Lukas, das sind so zwei Verse, die ich uns bewusst machen möchte, die mir jedes Mal unter die, die Haut, wo es heißt, Lukas Kapitel 2 und dort ab dem Vers 6, Es geschah aber, während sie dort waren, in Bethlehem, da erfüllten sich die Tage, dass sie, Maria ist gemeint, gebären sollte. Und im Vers 7 heißt es dann weiter, Sohn, den Erstgeborenen, entwickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil, die macht mich immer wieder aufs Neue sehr nachdenklich, weil Raum war in der Herberge. Wir sprechen also von zwei Dimensionen. Die Menschen wollten sich keine Zeit nehmen für Jesus. Bethlehem ist aber auch kein Raum für Jesus da, zumindest nicht in der Herberge. Im Stall gab es diesen Raum. Und ich stelle mir hier eigentlich die Frage, habe ich in meinem Herzen Raum für Jesus? Habe ich in meinem Leben Zeit für Jesus? Ganz konkret und eigentlich, wenn wir schon nachdenken über Weihnachtszeit, dann geht es da ja nicht nur um ein paar wenige Wochen im Dezember. Im Grunde genommen haben wir die Möglichkeit, das ganze Jahr über nachzudenken, über die so wichtigen existenziellen Fragen wo stehe ich? Wo möchte ich es so erlöse in meinem Leben?
0: Danke, Markus. Danke für diese tiefen Worte. Danke euch beiden für eure Zeit. Auch, dass ihr euch so ja, geöffnet habt, sage ich auch mal. Wartes erzählt habt auch, Marcel, gerade bei dir aus der Arbeit. Sehr interessant, da Einblick zu erhalten. Ich möchte die Worte mal so stehen lassen, gar nicht zu viel sagen und mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, verabschieden. Ich freue mich, dass Sie bei uns waren für diese Sendung. Ich möchte Sie nächste Woche wieder begrüßen, die sehr vom Thema sehr eng verwandt ist mit dem, was wir über das für heute gesprochen haben. Und Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.